0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Uw boodschappen, uw energierekening en misschien wel de nieuwe winterjas van uw dochter. Alles wordt duurder. En dat betekent ook dat de euro's in uw portemonnee steeds minder waard worden. En flink ook. Sinds de jaren 70 is de inflatie in Nederland nooit zo hoog geweest. Hoe komt dat? En wie worden hierdoor getroffen? Dat gaan we vanavond bespreken met twee experts. Deze gaan eerst een, een kort, korte presentatie geven. De eerste is Sharon van Krevel. Hij is econoom en hij doet onderzoek naar de verduurzaming van onze economie. Maar daarnaast legt hij aan studenten en journalisten uit wat inflatie nou eigenlijk is. Hij zal zo meteen als eerste spreken. De tweede spreker is Maurice Gesthuizen. Hij is socioloog. Hij heeft bij het Sociaal Cultureel Planbureau gewerkt en nu hier bij de Radboud. En hij doet onderzoek naar de impact van armoede op gezinnen en gemeenschappen. En daar zal hij straks alles over vertellen. Ik ben Adrian Duijfman. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. En ik praat de avond een beetje aan elkaar... Eerst zijn de twee sprekers, dan uh, zal ik de sprekers met elkaar een gesprek laten gaan en vragen stellen. En daarna is het tijd voor u en kan u al uw vragen stellen. Dus als u vragen hebt, hou ze nog even in, daar is straks alle tijd voor. Ik ga wil nu de eerste spreker naar voren vragen, Sharon.
0: Een hele goedenavond, dames en heren. Uh, welkom bij dit avondcollege, fijn dat uh, jullie er zijn. Uh, laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. Hoe werkt het klikkertje? Ja, ja, daar gaan we volgens mij. Kijk, waar ik het vandaag over ga hebben, in het kort althans, is over inflatie. En met name ga ik proberen te belichten wat zijn de oorzaken van inflatie en wat zijn de oplossingen daarvan. En dat ga ik proberen te doen, althans dat ga ik in het kort proberen te doen... Aan de hand van drie vragen. Ten eerste, nou ja, waarom kampen we met inflatie? Normaal gesproken al, maar waarom hebben we nu zo'n torenhoge inflatie? Ten tweede, wie wordt er het hardst geraakt door inflatie? Dat is eerlijk gezegd een vrij ingewikkeld verhaal. Maar ik probeer in ieder geval in mijn presentatie alvast het tipje van de sluier te lichten. En ten derde de oplossing. Gegeven dat we nu in zo'n uitzonderlijke situatie zitten, wie moet het oplossen? Is dat de staat, de Europese Centrale Bank, of misschien wel een combinatie daarvan? Maar als we gaan beginnen, dan moeten we beginnen bij het begin. Namelijk, wat is inflatie? We kunnen een hele simpele definitie erbij pakken. Bijvoorbeeld van het CBS. Het CBS definieert inflatie als de gemiddelde prijsstijging van goederen en diensten die consumenten kopen. Dus, nou ja, als wij dan hier naar het nieuws luisteren... en we horen dat in september de inflatie 12% is... dan betekent dat eigenlijk dat de prijzen van consumptiegoederen... Hè, goederen en diensten met 12% zijn gestegen... ten opzichte van september van het jaar daarvoor. Dus niet zozeer in september is alles 12% duurder geworden... maar nee, over een periode van een jaar is alles 12% duurder geworden. Af en toe maakt het nieuws daar per ongeluk nog wel eens een foutje in. Maar wat kunnen we nou nog meer uit deze definitie halen? Nou, we zien dat het gaat over de gemiddelde prijsstijging. Dus wat betekent die gemiddelde prijsstijging nou? nou je kunt je voorstellen dat een gemiddelde Nederlander een consumptiemandje consumeert. En daar zitten van allerlei goederen en diensten in. Bijvoorbeeld wij kopen boodschappen, wat het eten op ons bordje zou moeten zijn. Wij kopen energie en dat verbruiken wij. Maar wij maken ook gebruik van hotels. Misschien niet elke dag, maar gemiddeld per jaar besteden wij ook ons geld aan hotelovernachtingen. En zo zie je dat dat consumptiemandje eigenlijk ja, gemeten wordt... en daar wordt een percentage aangehangen... hoeveel procent is het nou duurder geworden ten opzichte van het jaar daarvoor? Dus dat is inflatie. Maar als je het verhaal heel erg kort wil uitdrukken... dan zeg je dat je voor elke euro minder goederen en diensten kunt kopen. En de grote vraag is dus, waarom hebben wij nou inflatie? Waarom is dat er überhaupt? Nou, als ik het even simpel hou voor het, uh, uh, voor het vervolg kunnen we twee factoren identificeren. Ten eerste uh, komt dat doordat de nationale bestedingen af en toe wel eens stijgen. Dat betekent dus dat wij meer geld te besteden hebben... en dan denken bedrijven van, hé, hey, er is meer geld te verdienen... dus wij gooien onze prijzen omhoog. Zij proberen ook hun graantje mee te pikken. Dus meer geld, of nou, in ieder geval meer inkomen moet ik zeggen... leidt tot, meer, tot hogere prijzen. En ja, u zult weten dat wij doorgaans in Nederland... en overal de wereld economische groei ervaren. En dat betekent dus eigenlijk ook dat wij meer inkomen te besteden hebben. Dus dan zou je ook verwachten dat normaal gesproken... dat er altijd wel iets van inflatie is... En ik denk dat u misschien wel eens het magische cijfer van 2% heeft gehoord. Nou ja, dat komt dus eigenlijk hier vandaan. Ik heb hier een grafiek die de economische groei, nou, het groei van het BBP per jaar illustreert. En je ziet dat die gemiddeld ongeveer op 2% uitkomt. He, dus daaraan ziet u, nou ja, dat, dan is het goed om inflatie van ongeveer 2% per jaar te hebben. Want zoveel hebben wij per jaar gemiddeld meer te besteden. Maar dat is niet de enige factor die relevant is. Nee, de tweede zijn natuurlijk de kosten voor bedrijven. Namelijk, als u als bedrijf uw productiekosten ziet stijgen... Ja, dan is het vaak zo dat u die deels of volledig aan de consument... Doorberekend. Dus denk bijvoorbeeld aan dat loonkosten stijgen omdat er een nieuwe CAO is. Uh, misschien zijn computerchips die u gebruikt voor uw productie heel erg duur geworden omdat er in één keer een schaarste is. Of misschien is transport duurder geworden of zijn de energieprijzen gestegen. Nou ja, dan zien we dus dat er eigenlijk vanuit de aanbodkant, zoals we dat als economen zeggen, dat die productiekosten gaan stijgen en dat wordt doorberekend in de prijzen. En als we naar de inflatie van vandaag de dag kijken... dan zien we dat voor het grootste gedeelte... inflatie wordt gedreven door die tweede factor. Dat die productiekosten stijgen. Ik kan u namelijk een hele simpele... Ja, uh, grafiek, of nou, grafiek moet ik dit niet noemen... maar redenering laten zien. Wij hebben helaas te maken met het Oekraïne-conflict. Heel moeilijk woord. Oekraïne-conflict. Waardoor het aanbod van aardgas in Europa... Een, in een ene klap een stuk kleiner is geworden. Dus we hebben een stuk minder aardgas voor wat we met evenveel mensen moeten gaan verdelen. Nou ja, dat gaan we tegen elkaar opbieden. En dat betekent dat de prijs van aardgas enorm zal stijgen. Nou ja, aardgas verbruiken wij direct in onze uh, huizen ter verwarming en voor te koken en dergelijke. Maar ook gebruiken wij gas op bepaalde momenten van de dag om elektriciteit mee op te wekken. Dus daarmee zien we dat alle energieprijzen enorm hard zijn gaan stijgen. Dus als we het over een jaar bekijken van augustus tot augustus, is dat met meer dan 150 procent gestegen. Dat is echt een hoop. Maar energie is niet zomaar een goed wat wij consumeren. Energie is een en ook een productiefactor. En die productiefactor zit in elk goed wat wordt geproduceerd. Of het nou over kleding hebben, of het nou over voeding hebben... of het nou over diensten hebben. Deze, letterlijk deze dienst die u nu wordt aangeboden... waar u iets voor betaalt, daar gebruiken wij energie voor. Ik ben normaal gesproken niet zo licht. Dat komt echt door die lampen. En zo zien we dus ook dat eigenlijk sinds afgelopen december... die stijgende energieprijzen ook zijn doorberekend... in alle andere goederen die wij consumeren. Dat noemen wij wel eens kerninflatie. En dat is waar we nu vooral mee te maken hebben. Dat alles duurder wordt. En bij wie komt die klap nou het hardste binnen? Daar kunnen we een hele hoop over zeggen. Dus hopelijk komen we daar in de discussie nog wat dieper aan toe. Maar ik kan u in ieder geval al twee grafieken laten zien. Namelijk aan de linkerkant ziet u uh, de verschillende inkomensgroepen. Namelijk van de laagste tot de hoogste inkomensgroepen in Nederland. En hoe zij gemiddeld hun budget, hun besteedbaar inkomen besteden. Je ziet dat de laagste inkomensgroepen voor een heel groot gedeelte um, hun geld uitgeven aan vaste lasten en voeding. Nou ja, dat zijn nou net die dingen die heel veel duurder zijn geworden. Voeding is een stuk duurder geworden, boodschappen zijn 30-40 procent duurder geworden. En energie is een groot gedeelte van de vaste lasten heel veel duurder geworden. Terwijl rijkere, of nou, laat moet ik het zo zeggen... Uh, huishoudens met hogere inkomens... relatief wat minder aan energie, relatief wat minder aan boodschappen uitgeven. Dus hoewel dat percentage van, laten we zeggen, 12%... voor de gemiddelde Nederlander, voor het gemiddelde consumptiemandje geldt... is het zo dat met name het consumptiemandje van de lagere inkomens veel harder wordt geraakt door de inflatie die wij vandaag de dag ervaren... dan de consumptiemandjes van de hogere inkomens. En dat is een schijnend probleem, omdat wat u in de tweede grafiek aan de rechterkant ziet... is dat die laagste inkomens al voor een heel groot gedeelte... meer geld uitgeven dan dat zij verdienen. En die moeten zich dus eigenlijk al voor inflatie in de schulden steken om rond te komen. Nou ja, inflatie is dan uh, natuurlijk olie op het vuur gooien... en dat is waar acute aandacht voor nodig is. Dus wie lost dit nou precies op? Nou, ik heb u al twee uh, 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 ja, instanties genoemd... die hier mede voor verantwoordelijk zijn om dit op te lossen. Dat is de staat en uh, de Europese Centrale Bank... Maar laten we eerst even naar de staat kijken. En dan heel specifiek laten we gaan kijken naar de centrale overheid. Dus de centrale overheid kan grofweg twee dingen doen. Heeft grofweg twee hamers om dit acute probleem op te lossen. Ten eerste kan het doen aan koopkrachtreparatie. En dat betekent bijvoorbeeld inkomenssteun verlenen... door het minimumloon te verhogen, door zorg- en huurtoeslag te verhogen. Misschien ook om arbeidskorting toe te passen... zodat iedereen die werkt er na belasting gewoon net iets meer aan overhoudt. Maar er zit ook een risico aan verbonden. Namelijk als de overheid veel te veel geld gaat uitgeven... dat betekent dat ook dat het inflatie juist weer aanwakkert. Want denkt u terug aan die twee uh, uh, factoren die inflatie kunnen veroorzaken. Als wij meer te besteden krijgen, gaan wij meer dingen kopen... en kunnen prijzen omhoog gaan. Dus het risico is hier dat als een overheid te veel geld gaat uitgeven en bij de verkeerde groepen uh, uh, onderbrengt, nou, dan gaan die meer consumeren en dan gooien we eigenlijk olie op het vuur. Dan zijn we inflatie aan het aanwakkeren. Ten tweede zou je ook kunnen zeggen, de overheid moet proberen het probleem aan te pakken door zich te richten op de oorzaak van het probleem, namelijk die superdure energie. En we kunnen energie goedkoper maken door bijvoorbeeld te kijken naar een prijsplafond. Dat wordt nu per 1 januari ingesteld. De energiebelasting te verlagen, brandstofbelasting te verlagen. Dus allerlei gerichte acties op de oorzaak. Maar daar kleven ook allerlei nadelen aan. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat als energie goedkoper wordt... wij minder een prikkel hebben om energie te verminderen. Terwijl we juist nu bezig moeten zijn met een transitie naar een duurzamere samenleving. Door energie weer goedkoper te maken, zijn we dus eigenlijk de transitie naar uh, ja, een, een, een vo, uh, brand, fossiele brandstofvrije samenleving aan het uitstellen. En we moeten bedenken of dat wel waard is. Want ja, aan de ene kant is inflatie natuurlijk een probleem wat we vrij snel moeten proberen aan te pakken. Maar aan de andere kant is natuurlijk de, het klimaatprobleem... en alle andere problemen die uh, bij fossiele brandstoffen komen kijken... die zijn misschien nog wel groter en die moeten we niet uit het oog verliezen. Dus ja, u moet zich ook voorstellen dat het een hele moeilijke balans is... Voor een, uh, voor een staat om die drie dingen te balanceren. Maar dan hebben we nog steeds niet echt... Uh, stilgestaan bij wat ik denk dat uh, het minst wordt belicht... als u misschien de nieuws kijkt of als u naar economisch commentaar luistert. En dat is namelijk, deze twee oplossingen die worden geïmplementeerd... die kosten een hele hoop. In de miljoenennota, uh, voor, uh, dat is dus het budget... voor wat de centrale overheid in 2023 zou uitgeven... worden die koopkrachtreparaties uh, geschat... op 17,2 miljard euro extra wat wordt uitgegeven. Dat is duizend euro per, per Nederlander. En dan is het niet eens elke Nederlander een werkende Nederlander. Ik las vandaag eerder ook nog in een, in een column... dat eigenlijk de geschatte kosten tot nu toe al op 34 miljard zijn. Dus nou, tel die bij elkaar op, een rekening van 50 miljard. Wie gaat dit betalen? En het simpele antwoord is de belastingbetaler. Het moeilijke antwoord is... Nou ja, wie zijn dan die belastingbetalers? Als we doorgaans kijken naar de belastingbetalers, wie spekken nou de Nederlandse schatkist, dan kunnen we er eigenlijk drie uitpikken. Aan de linkerkant ziet u de personen. Dat zijn mensen die een inkomen verdienen en die betalen inkomensbelasting. In het midden ziet u de bedrijven, dat zijn de bedrijven die betalen vennootschapbelastingen en andere afdrachten. En Helemaal rechts ziet u de consumptiegoederen. Dus dat is btw wat u betaalt op alle consumptie uh, uh, dat u koopt. Maar ook bijvoorbeeld accijns op tabak, alcohol, brandstof en dergelijke. Dus als we zien dat dit de drie voornaamste bronnen zijn van overheidsinkomsten... dan zul je dus ook weten dat de rekening van inflatie die uiteindelijk betaald moet gaan worden... met al die overheidssteun bij deze drie bronnen moet komen te liggen. Maar het plaatje wat u nu achter mij ziet is uh, ja, niet heel realistisch. En dat komt namelijk omdat deze drie factoren helemaal niet in verhouding met elkaar staan... in hoeveel ze bijdragen aan de Nederlandse schatkist. Het fluctueert van jaar tot jaar. En als we ook buiten de Nederlandse landsgrenzen kijken, dan verschilt het weer per land. Maar doorgaans is dit een betere verhouding. We zien dat personen of in ieder geval inkomensbelasting... Uh, voor zo'n ja, 60 tot 70 procent van het inkomen van de Nederlandse staat uh, zorgt. Dus eh, twee derde ongeveer, maar duidelijk meer dan de helft. Uh, wat u als consument betaalt voor uw consumptie... dan meestal in BTW, maar ook deels in accijns... Ja, dat is nog eens 30 procent. En ja, een heel klein gedeelte, uh, soms is dat uh, slechts 7 procent... dat wordt door bedrijven betaald. En dit wordt natuurlijk allemaal over inkomen betaald. Dus u ziet dat als we op dezelfde manier de rekening van inflatie gaan betalen... als dat we nu ons belastingsgeld ophalen... ja, dan komt dat uiteindelijk ook bij Jan Model, de werkende Nederlander... en de consumerende Nederlander terecht, als we toch in uh, generalisme willen spreken. Dus de grote vraag is, zijn we het hiermee eens? Wij, kiezen wij voor deze oplossing of willen wij misschien een andere verdeling... Uh, uh, gaan zoeken. En dat is iets wat, waar u zelf een mening over uh, kunt formuleren... en waar we misschien in het gesprek nog over kunnen nadenken. Ten tweede is er een rol weggelegd voor de Europese Centrale Bank. De Europese Centrale Bank is eigenlijk de bank van de banken. Hè? Dat is waar banken, uh, commerciële banken zoals de ING, ABN, AMRO en dergelijke... hun geld van lenen en dat weer doorlenen aan u. En wat die Europese Centrale Bank eigenlijk als doel heeft, is heel simpel prijsstabiliteit. Dus als er hoge inflatie is, dan moeten zij aan het werk. Nou, hetgeen wat zij dus doen, wordt eigenlijk ja, heel versimpeld afgebeeld... achter mij, namelijk de geldhoeveelheid balanceren. Zij hebben een invloed op de geldhoeveelheid in onze economie... met onze geldbehoeften. En op het moment dat er te veel inflatie is... dan zou je zeggen dat deze schaal niet meer in evenwicht is. Hè? Dan zou je zeggen dat er... Uh, te veel geld is, dus dat hij een beetje naar links weegt... en dat er te weinig geldbehoefte is in die zin. Dus de beste manier voor de centrale bank om inflatie aan te pakken... is om de geldhoeveelheid in de economie te doen verminderen. En ja, u heeft vast wel eens een keer gehoord... dat doen ze door op dit moment de rentes sterk te doen laten stijgen. Als we de rentes laten stijgen, nou, dat betekent dat het voor commerciële banken, hè, dus de ING, Rabobank, en ABN AMRO en dergelijke, duurder wordt om geld uit te lenen. Daardoor is het voor bedrijven duurder om te investeren. Zullen zij minder geld in de economie brengen? Wordt het voor u als consument uh, aantrekkelijker om te sparen en minder om te consumeren? Dus dan heb, is er ook een minder uh, opwaartse druk op die prijzen. Dus uiteindelijk is hun voornaamste instrument voor prijsstabiliteit is de rente. En die zullen zij dus heel hard omhoog gaan gooien, althans, om de inflatie uh, uh, aan te pakken. Maar de grote vraag, voor mij althans, is... zijn die hogere rentes zijn die wel zo wenselijk en zijn ze wel zo eerlijk? Want een hogere rente heeft een aantal gevolgen. En ik heb er net al een paar van genoemd. Ten eerste, het rent economische groei. Want u heeft mij net horen zeggen, als we hogere rentes hebben... gaan bedrijven minder investeren. Nou ja, hebben we ook minder personeels nodig? Leidt dat op termijn ook tot minder werkgelegenheid... en misschien zelfs wat meer werkloosheid en dergelijke... Um, dus ja, dat is een rem op de economische groei. Wij gaan ook meer sparen en minst, minder consumeren. Dus bedrijven zullen minder verkopen en he, daar, daar zul je ook diezelfde problemen mee creëren. En tevens zorgt het er ook voor dat lenen duurder wordt. Want de, de rente die de centrale bank vaststelt... die is vaak direct gekoppeld aan de rente die u op uw lening of uw hypotheek betaalt. Ja, en als we in tijden van inflatie hypotheken duurder gaan maken terwijl inflatie juist betekent dat u nu al moeite heeft met het rondkomen... en dat vaste lasten te zwaar worden... Ja, dan is die timing natuurlijk vrij ongelukkig. Dus dat is in ieder geval een reden voor mij om ja, in, 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 in oogenschouw te nemen... of het wel zo wenselijk is om die rente omhoog te gooien. Misschien is het wel noodzakelijk... maar we moeten in ieder geval voor openstaan wat de gevolgen daarvan zijn. En tot slot wil ik u nog even wijzen op de vraag... is het wel zo eerlijk? Want hè, zoals ik u net al uh, vertelde... de centrale bank die is verantwoordelijk voor prijsstabiliteit. Het heeft één voornaamste instrument, namelijk rente. Maar we kijken er eigenlijk niet naar... wat de gevolgen hiervan zijn in een bredere zin. Aan de rechterkant ziet u een grafiek. Dit is de groei van de AEX. Dus de totale waarde van de 25 meest uh, rijke bedrijven... Uh, van Nederland. En die groei is afgebeeld sinds 2008 tot 2021. Dus he, sinds de vorige crisis tot net voordat wij... Nou ja, eigenlijk tot in corona uh, uh, zelfs nog. En wat u ziet is dat die bedrijven... en dus de aandeelhouders van die bedrijven... hun vermogen hebben zien stijgen met bijna 100%. Dus die zijn bijna twee keer zo rijk geworden... in de afgelopen uh, 12, 13 jaar. Die stijgende rentes... Die... Ja, die rekening komt vooral bij Jan Modaal te liggen. Dat zien we in de oorzaken die in het groene blokje staan. Maar tegelijkertijd, het feit dat we nu bijna twaalf jaar... zulke extreem lage en zelfs negatieve rentes hebben gehad... dat heeft ervoor gezorgd dat er heel veel geld... Um, uh, ja, eigenlijk naar dit soort bedrijven en naar dit soort activa zijn gegaan... waardoor die AIX en andere beurzen zijn geëxplodeerd. En dat vermogenden daar dus heel veel geld aan over hebben gehouden. En dat... Terwijl, ja, als die rentes dan een keer moeten stijgen... dan wordt de rekening niet bij de vermogenden neergelegd... maar dan wordt de rekening neergelegd bij de mensen die een inkomen hebben. Dus wellicht is dit een goede aanleiding ook om eens een keer na te gaan denken... is het wel zo goed dat wij onze belasting met name uit inkomen halen... en moeten we ook niet eens een keer gaan kijken of degene die profiteren... van de, uh, van de momenten dat het heel erg goed gaat met Nederland... dat zij ook een steentje bijdragen. En die vragen laat ik ook vooral aan... Uw eigen mening over. Hartelijk dank.
2: Ja, bedankt uh, Sharon voor deze hele heldere uh, presentatie en uh, uh... Uh, en fijn dat jullie uh, hier allemaal zijn om ook naar mijn uh, deel van dit uh, verhaal uh, te komen luisteren. Uh, mijn lezing gaat eigenlijk ook uh, op voor een belangrijk deel over wat jij eigenlijk ook wel uh, vertelde. Uh, ik heb een aantal uh, belangrijke kernpunten die in mijn betoog terug zullen komen. Het eerste is dat ieder huishouden wordt geraakt door inflatie en, en koopkrachtverlies. En dat heeft Sharon eigenlijk al wel, uh, ook al duidelijk uh, uh, verteld. Um, ik ga denk ik wat uitgebreider in op, uh, op de gevolgen uh, hiervan uh, voor verschillende huishoudens. Hè. Dus uh, de klappen die vallen harder bij bepaalde huishoudens. Sharon uh, gaf al iets aan over uh, de laagste inkomensgroepen die uh, de meeste vaste lasten hebben. En dus eigenlijk het sterkst uh, de nadelen ondervinden van deze, noem het even, inflatiecrisis. Uh, ik ga daar uh, wat dieper op in. Uh, dus de hardste klappen vallen bij huishoudens die het al moeilijk hadden. Dat is mijn derde kernpunt. Uh, en ik zal ook nog ingaan uh, op de kwestie... dat de maatschappelijke kosten uh, van het harder vallen van die klappen... Uh, wel hoog zijn en iedereen treffen. Dus dat, zal bij mij, uh, dat zijn de, uh, de vier kernpunten van mijn betoog. En ik wil beginnen bij een plaatje dat de Volkskrant... Uh, publiceerde op 23 september 2022. Uh, en dat een vergelijking trekt uh, tussen september 2021 en september 2022. Uh, en hierin wordt eigenlijk aangegeven aan huishoudens... werd gevraagd uh, welke omschrijving vindt u het beste... Uh, bij de huidige financiële situatie van een, uw huishouden passen. Uh, en men kon antwoorden met... nou, ik hou eigenlijk best, nog best wel veel geld over... Ik hou een beetje geld over, ik kom precies rond. Ik uh, moet mijn spaartegoeden aanspreken en ik moet schulden maken. Een paar dingen uit dit plaatje uh, zijn allicht meteen duidelijk. Wat we zien dat is dat in een jaar tijd uh, het percentage huishoudens... dat wat geld overhoudt, is gedaald van ongeveer 62%... naar ongeveer de helft van de huishoudens. En daar tegenover staat dat het aantal huishoudens dat ofwel... Uh, ...spaartegoeden moet aanspreken ofwel schulden moet maken... ...bijna is verdubbeld van een 12% naar een 23%. Um, wat je je misschien ook wel kunt voorstellen is dat uh, een jaar later... ...dus nu uh, in uh, september, oktober 2022... ...veel geld overhouden misschien wel iets anders is dan dat het een jaar geleden was. Misschien kon men een jaar geleden nog wel 1000 euro per maand... op de bankrekening, op de spaarrekening wegschrijven. En geven mensen die, aan, uh, die nu aangeven dat ze nog veel geld overhouden... geven ze aan dat het misschien maar 500 euro is. Hè? Dus uh, veel geld is misschien toch even iets minder geld geworden na, na een jaar. En hetzelfde zou je kunnen zeggen voor het spaartegoeden uh, aanspreken... Misschien uh, moest men in uh, september 2021 gemiddeld wel uh, 100 euro... van de spaarrekening afhalen uh, om rond te kunnen komen. Uh, en is het in september 2022 250 euro geworden, ik noem maar wat. En maar wat dit aangeeft, is dat ook binnen die categorieën... De, uh, van mensen die hun spaartegoeden moeten aanspreken... of misschien zelfs schulden moeten maken... is dat die negatieve situatie wel versterkt en verdiept kan zijn... He, dus uh, een verhevigende armoede zou je het kunnen noemen. Nou, uiteindelijk, als je een beetje een berekening toepast... dan zie je uh, dat er nu ongeveer 4 miljoen personen zijn... die in zo'n huishouden vallen... die uh, uh, spaartegoeden moeten aanspreken of zelfs schulden moeten maken. En stel je je even voor, dat gaat dus om uh, 22,6 keer de stad... Nijmegen. Dus dat is echt een behoorlijke grote groep. Oké, okay. dit uh, plaatje laat ik zien. Het is een eigen onderzoek, een beetje een eigen berekening. Maar dat laat ik zien uh, om aan te tonen... dat een financieel lastige situatie echt van invloed is op je mentale gesteldheid. Als je kijkt naar het plaatje linksboven, gaat het over huishoudens die aangaven in 2018 moeilijk te kunnen rondkomen. Hoe moeilijker je kon rondkomen, des te sterker was de toename in mentale ongezondheid tussen 2018 en 2018. En 2019. Het gaat hier over huishoudens, over, uh, over personen die hier over een langere tijd zijn gevolgd. En dus een uh, moeilijke economische financiële situatie zorgt ervoor dat je uh, dat je, uh, je mentaal minder goed gaat voelen. Vervolgens heb je uh, een hogere. Uh, 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 ervaar je meer psychologische stress, een hogere mentale ongezondheid in 2019. Uh, met als gevolg dat jouw financiële situatie tussen 2019 en 2020 slechter wordt. En dus de mate van hoe jij jou mentaal voelt... is van invloed op jouw... Op kan jouw financiële situatie verslechteren. Omdat je uh, misschien uh, minder makkelijk een baan vindt... omdat uh, je geen, uh, geen mentale ruimte hebt om even met werk uh, bezig te zijn. Allerlei redenen. Maar het kan dus van invloed zijn op, uh, op, uh, op jouw financiële situatie. Nou, dit zegt eigenlijk hetzelfde. Hoe slechter je mentale gezondheid... hoe groter de financiële stress wordt in de loop van de tijd. En die hoogte van die financiële stress... die zorgt voor een toename in mentale ongezondheid. Kernpunten zijn dus... door een geldtekort neemt chronische stress mentale problematiek neemt toe. En door chronische stress mentale problematiek verdiept armoede zich... Dus het is eigenlijk, een, noem het maar, een negatieve armoede mentale ongezondheidsspiraal. Oké, okay, dan kom ik bij de vraag, ja, waar vallen dan die klappen eigenlijk het hardst? Nou, jullie voelen hem al aankomen. Uh, door, die, uh, door die negatieve spiraal die ik zojuist uitlegde... Uh, zullen de consequenties het hevigst zijn bij de groepen... die het financieel moeilijkst hebben en het hardst achteruit gaan. Ja, dus wat betekent dat misschien voor uh, de mensen die in september 2022... nog wel wat geld overhielden, veel geld overhielden... maar wat misschien wel wat minder was dan in september 2021? Nou, die kunnen misschien wat, vaak, wat minder vaak op een luxe vakantie. Uh, die gaan misschien wat minder vaak uit eten. Kunnen misschien uh, hun huishoudelijke hulp maar eens in de twee weken laten komen. Uh, het zijn maar hypothese, maar dit zouden de concessies uh, zijn... die zij mogelijk zouden moeten doen. Mensen die uh, nog een beetje geld overhouden... Hè, die moeten misschien wat, uh, wat wensen, wat toekomstdromen, wat langer uitstellen. Die moeten misschien wat langer sparen, als voorbeeld, om die caravan te kunnen kopen. Misschien is dit wel de groep die hun, uh, uh, hun, hun uh, thermostaat op 19 graden moet gaan zetten. Um, ik denk dat bij deze groep misschien al de eerste stress een beetje komt, uh, komt binnencijpelen. Hè. Dus de vraag van, oké... Okay, ik kan nou nog een beetje overhouden, maar die crisis die duurt voort. Hoe ziet mijn situatie er over een jaar uit? Nou, de, de derde groep, hè, de mensen die, uh, die rondkomt... Ja, daar, daar kunt u zich misschien wel bij voorstellen... Dat, uh, dat de consequenties al wat heviger worden. Misschien moeten ze wel uh, clublidmaatschappen beëindigen... Uh, en... Neemt hun sociale participatie af? Kunnen hun kinderen niet meer naar voetbal? Euh, omdat ze anders, als ze die clublidmaatschappen wel zouden aanhouden... Euh, geld tekort zouden komen. Dus dat zouden keuzes kunnen zijn die ze moeten maken. En misschien is de stress hier wel veel groter. Hè? Wat, uh, wat betekent het voor mijn kinderen? Waar sta ik uh, over twee jaar? Hou ik dan nog geld over? Of uh, moet ik dan ook mijn spaarrekening gaan aanboren? Nou, de laatste groepen de groepen die uh, hun spaartegoeden moeten opnemen ofwel al uh, schulden maken... daar zijn de consequenties het hevigst. Uh, realiseer je dat deze groepen... Uh, dat dus de groep van mensen die hun spaartegoeden moeten aanspreken... dat die voorheen misschien net rond konden komen... of die al langer in een tekortsituatie zitten. Uh, dus die zijn al uh, meer onderhevig aan structurele, persistente uh, stress... De keuzes die zij misschien moeten maken zijn, uh, misschien kan ik wel vrienden niet meer uitnodigen om te komen eten, want ik kan dat niet betalen. Uh, misschien ga ik wel niet meer naar verjaardagen of niet meer naar de kroeg en kan ik geen rondje meer betalen. Dat soort, dat, soort, uh, dat soort zaken. Waardoor de buffer van mensen opraakt, want ze moeten hun spaartegoeden aanspreken. Uh, en sociale netwerken brokkelen mogelijk af. Dus de, ook de, noem het maar even de sociale buffer die mensen hebben en die hen instrumenteel kunnen helpen, maar ook um, uh, emotioneel kunnen steunen... die buffer die brokkelt af, die valt weg. Nou, Het is misschien een beetje een doemscenario, maar uh, ik, uh, ik, ik noem het toch maar even... wat gebeurt er dan bij die groepen die al langere tijd uh, schulden moeten maken... Uh, en, uh, en bij wie die, die, die financiële stress dus eigenlijk al langer uh, speelt... En misschien uh, komen er wel echt serieuze mentale pro uh, problematieken om de hoek kijken. Echte eenzaamheid, verslaving, uh, een slechtere fysieke gezondheid... Uh, uh, omdat er uh, ja, niet meer gesport kan worden, uh, men niet meer gezond kan eten. Nou ja, uh, noem het maar op. Stress leidt tot uh, minder goed functioneren op het werk. Dat kan althans, dus misschien verlies je je baan wel. Uh, misschien zijpelt die stress wel zo door in jouw gezinsleven... dat het moeilijk is om uh, uh, je kinderen uh, goed op te voeden... en om de relatie met je partner te onderhouden. Uh, en in het ergste geval raak je afgesloten... van allerlei uh, 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 belangrijke uh, uh, producten in het leven. Hè? Uh, basisbehoeften... Um, en volgt er misschien wel een huisuitzetting. Het is een doemscenario, maar het gaat erom dat, ik, dat u zich even voorstelt... wat zo'n proces kan zijn van, uh, van zo'n spiraal van uh, armoede... en emotionele uh, mentale ongezondheid. Persistente problematiek op meerdere vlakken. Multiproblematiek. Dus uh, zeg maar, economische crisis en de gevolgen daarvan voor armoede... die kunnen verschillen in verschillende periodes. In de jaren tachtig was het anders dan het nu was. Net zo goed als dat het in 2012 ook een hele andere oorzaak had dan het nu heeft. Alleen ik denk dat de gevolgen van armoede wel redelijk uh, eenduidig zijn. Slechtere mentale gezondheid, slechtere fysieke gezondheid het ervaren van meer sociaal isolement en eenzaamheid... en een opeenstapeling van problematiek, multiproblematiek. Ik citeer nu eventjes een, uh, een, een uitspraak van de Nationale Ombudsman uit de NRC van 16 oktober, dus nog heel kort geleden. Die gaf aan, als je de geldzorgen van mensen niet wegneemt... kunnen ze zelf ook nauwelijks nadenken over waar zal ik werken, welke opleiding ga ik doen... Uh, dan zijn ze alleen maar bezig met overleven. He, dus die stress die uh, het tekort van geld oplevert... zorgt ervoor dat alle mentale bandbreedte daar naartoe gaat... en voor de rest is er geen ruimte. Ik voeg hier aan toe... en treedt er bij huishoudens met een geldtekort... mogelijk een procesinwerking van opeenstapeling, verdieping... en uitzichtloosheid van problematiek. En dan dienen zich een aantal belangrijke vragen voor. He, dus wie heeft er nog reserves mogelijkheden om de situatie zelf om te keren. Voor wie is dus eigenlijk structurele overheidshulp noodzakelijk? En wanneer grijp je als overheid in? Hoe uh, en in welke mate? Dat zijn belangrijke vragen. Eens te meer omdat uh, armoedeproblematiek... zich niet zeg maar, uh, alleen maar manifesteert binnen gezinnen en uh, voor individuen. Nee, die in gezinnen en individuen die wonen geconcentreerd... Binnen bepaalde buurten waar zeg maar, de, uh, de, de negatieve gevolgen van armoede uh, zeg maar, persoonsoverstijgend worden. En waar dus de, de invloed van de buurt en van de omgeving ook een rol gaat spelen. En dus uh, er ontstaat door die concentratie van armoede uh, een lagere mate van sociale samenhang. Uh, meer criminaliteit, meer onveiligheidsgevoelens. Uh, een hogere mate van ongezondheid. Bovenop de individuele ongezondheid door armoede. Uh, je kunt allerlei negatieve maatschappelijke consequenties uh, aanwijzen... als gevolg van de concentratie van armoede. Um, nou, ik wil eigenlijk mijn, uh, mijn lezing afsluiten met... Uh, dat dus eigenlijk het bezuinigen op, uh, op, uh, op, uh, op overheids uh, steun of uh, hey, dus, uh, op dat wat de verzorgingsstaat ons uh, uh, eigenlijk uh, biedt... Hè, dus uh, uitkeringen, uh, maar ook gezondheidszorg... Uh, ter voorkoming van armoede en ter voorkoming van de negatieve gevolgen van de armoede... dat dat grote maatschappelijke kosten met zich mee kan brengen. Het, uh, uh, Roland van Geuns heeft in 2011 met de collega's in, het, uh, uh, in de publicatie Klantprofielen in de Schuldhulpverlening berekend dat iedere euro bezuiniging op bijvoorbeeld Schuldhulpverlening 2 uh, euro maatschappelijke kosten met zich meebrengt. En het gaat dan om kosten als uh, de kosten van een huisuitzetting, de kosten van uh, het moeten gebruik maken van geestelijke gezondheidszorg. Uh, dat waren de dingen die mee waren genomen, maar nog niet eens... Uh, kosten voor een hogere mate van onveiligheid in de samenleving... waardoor er misschien meer blauw op straat moet. Uh, de, kosten van, uh, de toenemende kosten in de gezondheidszorg. Uh, meer aanspraak op jeugdzorg. Uh, dus... Uh, die maatschappelijke kosten, daar wordt meestal niet over nagedacht. Die worden niet meegenomen. Maar die zijn zeker uh, uh, van belang om daar ook over na te denken. Als we uh, nou niet iets doen aan deze uh, crisis... Uh, en misschien ook niet op een iets wat structurelere manier... Uh, wat betekent dat dan voor die andere uh, 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 instituties van de overheid... de kosten die eraan moeten worden besteed. Hè? Dat kan misschien wel uh, een, een, niet, een, niet een goede afweging zijn. Oké. Okay. Ik sluit af. Dus maatschappelijke kosten zijn hoog en raken je iedereen. Zulke bezuinigingen, waar ik het dus zojuist over had... en welke versoberingen in onze verzorgingsstaat dan ook, ook... treffen niet alleen huishoudens en individuen... die de zorg van de staat hard nodig hebben om weer op kracht te kunnen komen. Via de schadelijke effecten van diepgaande armoede... treffen ze de maatschappij in al haar gelederen. Ook de mensen die in mooie buurten wonen... De mensen die hun achtertuin kunnen laten onderhouden. De mensen die in september 2022 veel geld overhielden. En de mensen die dat in september 2023 nog steeds doen. Zij ondervinden daar ook de nadelen van. En daarom is het ook in ieders belang... om deze schadelijke effecten van diepgaande armoede te verminderen en te voorkomen. Dank jullie wel.
1: Bedankt voor die uh, mooie, of nou ja, mooie niet, maar ook wel verontrustende verhalen. Uh, als we hier uh, plaatsnemen. Er zijn grote uitdagingen op dit moment met inflatie. Maar ik denk dat we dit gesprek, ik wil dit gesprek graag beginnen een paar decennia geleden, in de jaren tachtig. Toen waren er ook grote, was er ook een grote inflatie. Sharon, wat is het verschil tussen nu en de jaren tachtig? Is er een verschil?
0: Ja, het is duidelijk dat de gelijkenissen vrij groot zijn. Op dat moment was het ook dat doordat er een externe factor... namelijk de OPEC-landen die olie heel erg duur maakten... en dat zijpelt zich op zo'nzelfde manier als dat ik u eerder heb laten zien... ook helemaal door in alle prijzen. Ja, er zijn dus een hele hoop gelijkenissen. Ik denk dat het grote verschil toen was... dat we toen institutioneel in Nederland nog hadden georganiseerd... dat lonen en prijzen aan elkaar gekoppeld waren. Dus dat stond eigenlijk in de cao's die heel veel beroepen... Um, hadden. Dus bijvoorbeeld uh, dat er nu 12% uh, loonstijging automatisch zou worden doorgevoerd voor een hele groot, heel groot aantal sectoren. Nou ja, dat is nu duidelijk niet het geval. U heeft misschien wel de NS-stakingen meegemaakt, waarbij uh, nou ja, de treinen zijn uitgevallen, waarbij het personeel uh, hoger loon en betere werkomstandigheden uh, eiste. En dat is dus met, nou ja, nog... Een redelijk hoge stijging van lonen is dat er afgekomen. Maar dat is eigenlijk meer de uitzondering die wij nu zien dan de regel. We zien dat loonstijging wel plaatsvindt in onze economie. Maar helemaal niet zo sterk als toen in de jaren zeventig. Waarom is dat nou belangrijk? Nou, als je die prijzen en die lonen aan elkaar koppelt... dan kom je in een zogenaamd loonprijsspiraal terecht. Terecht. Dus dan zie je dat de lonen zeg maar, met 12% stijgen. Dan stijgen de prijzen ook weer... omdat ze die loonkosten door moeten berekenen. En dan gaan daar weer de lonen achteraan, et cetera. U begrijpt het. Dan komen we in een, uh, ja, in, in een situatie terecht... waarbij inflatie zichzelf versterkt. En dat is veel moeilijker om op te lossen. Um, en, en daarnaast had je ook nog dat de centrale bank... in die tijd eigenlijk niet de rente verhoogde... maar de rente ver, uh, verlaagde. Dus die gooide ook nog eens...
1: Uh, ja, het is geen woordschap, maar olie op het vuur. Maar zijn dan de bedrijven die. Uh, <laughs> uh, zijn de bedrijven die, die dus nu niet de lonen verhogen. zijn die dan eigenlijk niet heel goed bezig? Want ze voorkomen dat er meer inflatie komt. Het ligt aan wie u het vraagt of ze goed bezig zijn.
0: Um, nou ja, er zijn natuurlijk wel echt bedrijven die uh, ook serieuze problemen hebben. Hè, omdat die energiekosten. dat zijn ook productiekosten voor hen. En zij kunnen ook niet zomaar uh, hun prijzen oneindig omhoog gooien. omdat ze daardoor misschien hun klanten verliezen. Dus als die bedrijven in één keer ook nog met stijgende lonen te maken krijgen... Ja, dan wordt dat voor hen wordt dat heel erg lastig. Aan de andere kant, wat we ook zien... is dat uh, ja, eigenlijk bedrijven nog nooit zo winstgevend zijn geweest als nu. Dat is natuurlijk wel een beetje een opmerkelijke constatering. Dat we zeggen, er is inflatie doordat uh, productiekosten stijgen... met name energiekosten, en daardoor stijgen de winsten. Dat zou eigenlijk economisch niet moeten kloppen. En ik denk dat dat komt, en ik zeg ik denk omdat ik dat natuurlijk niet zeker weet... dat dat komt omdat sommige bedrijven heel erg profiteren... en daardoor die, die winstmarges omhoog krikken... terwijl andere bedrijven er juist onder lijden. Dus het kan bijvoorbeeld goed zijn dat de uh, lokale bakker... erg moeite mee heeft om rond te komen... en misschien over een paar maanden wel moet sluiten. Terwijl u tegelijkertijd ziet dat, dat Shell en Vattenfall uh, recordwinsten uh, uh, schrijven. En dat, ja, en, en dat komt dus vooral in een bepaalde hoek
1: terecht. En, en hoe komt het dat Vattenfall en Shell dat wel lukt om winsten, zulke winsten te maken?
0: Ja, die hebben, die hebben heel lang geleden um, gekozen om het juiste product te gaan verkopen. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ik uh, hoor het mezelf inderdaad. Ja, <laughs> ik snap het. Um, Oké, okay. we, we zijn teruggegaan naar de jaren tachtig eerst. Uh, de jaren tachtig was er, was er ook armoede. Uh, de, de statistieken die we net zagen, die u toonde, uh, lieten een verschil zien tussen vorig jaar en dit jaar. Um, als we verder teruggaan in de tijd, de afgelopen decennia... is er dan een ontwikkeling te zien in de armoede in Nederland? Is armoede toegenomen? Is armoede afgenomen? Ik
2: denk dat grosso modo is, uh, is armoede wel afgenomen. Uh, ja, ik, uh, ik denk dat de armoedepercentages... die zijn, uh, die zijn uh, structureel hoger als de economisch uh, minder... Uh, goed gaat. Dus uh, 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 tijdens de economische recessies zie je, uh, zie je armoedepercentages uh, toene toenemen. Dus het fluctueert met, uh, met de economie. Maar ik denk, als je over, uh, over uh, de periode van 1980 tot, uh, tot nu ongeveer kijkt, dat je wel een uh, dalende lijn uh, er doorheen kunt trekken.
1: Ja. En zijn er welke factoren zijn belangrijk in die toename van, van, van de armoede bij die. Uh het aantal armen vergroot?
2: Wat zijn de, de vraag is, wat zijn de belangrijkste oorzaken voor, uh, voor armoede op huishoudniveau? Uh, mm -hmm. nou, op huishoudniveau is toch... Uh, um, uh, uh, mensen die in, uh, een bij, bijstandsuitkering hebben... die hebben de grootste kans om, uh, of lopen het hoogste risico op, uh, op armoede. Eenoudergezinnen, uh, uh, mensen met immigratie... Achtergrond. Dus eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen dat toch een, uh, uh, een, een verminderde verbinding... of een grotere afstand tot de arbeidsmarkt... dat dat de grootste risico's met zich meebrengt om arm uh, te zijn. Hoewel, uh, uh, dus daar, waar je het hebt over één oude gezin en over, uh, uh, over mensen met een bijstandsuitkering bijvoorbeeld... Uh, wil niet zeggen dat er uh, geen armoede bestaat onder werken ja.
1: Want als we het over armoede hebben, uh, waar hebben we het dan over? Wat, wat is arm?
2: Daar zijn heel wat definities van. Ik zag vandaag toevallig een, een, even een, een stukje nog in de, in de, in de Volkskrant... waarin de, zeg maar de officiële CBS-armoedegrens wordt gehanteerd. En dat is eigenlijk een inkomensniveau dat een huishouden nodig heeft... om aan bepaalde le bestaande levensbehoeften te kunnen voorzien. Uh, en dat is dus eigenlijk een objectief hoogte van inkomen... en val je daar als huishouden onder, dan, uh, dan word je als arm uh, gedefinieerd. Maar er zijn ook veel meer subjectievere armoedegrenzen uh, uh, of definities... Hè. zoals wat ik hier als voorbeeld uh, in, uh, in mijn praantje heb gehouden... dat is veel meer uh, vraag het aan huishoudens... van kunt u rondkomen en uh, kunt u niet rondkomen... Uh, dan heb je op zijn minst een geldtekort... Uh, uh, er zijn ook allerlei metingen in, uh, in veel sociologische uh, studies... Die, uh, die, die bijvoorbeeld vragen stellen als van... Uh, 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 moet u geld lenen om, uh, om in uw dagelijks levensbehoefte te kunnen voorzien? Uh, heeft u aanmaningen gehad van uh, bedrijven? Um, uh, dat soort vragen. die dan eigenlijk meer een vorm van economische deprivatie uh, meten. Dus er zijn heel veel manieren om het te meten. Mm -hmm. uh, en dan kun je hele lange discussie over houden... of wat beter is en wat minder goed uh...
1: Ja. En heeft het ook, uh, want bij de eerste is een heel duidelijke duidelijk objectieve uh, grens. Namelijk onder een bepaald bedrag ben je arm. De laatste dingen die u noemt zijn symptomen van armoede. Maar tussenin noemde u dat die factor van uh, vragen aan mensen kan nu rondkomen. Daar zit toch, uh, dat gaat ook over levensstandaard, wat wij verwachten dat normaal is. Uh, is dat ook een aspect? Zijn we dingen, zijn we misschien verwender geworden? O, dat, vind ik een, dat, vind
2: ik een, dat vind ik een lastige vraag. Um, ik denk dat uh, onze levensstandaard uh, in de loop van de jaren gemiddeld genomen... natuurlijk wel gewoon toe is genomen. Dat mensen hun uh, leefstijl daar ook um, op aanpassen. En dat betekent dat op het moment dat jij bepaalde uh, um, kosten maakt in een maand... Uh, en jouw, uh, vallen, uh, of jouw inkomsten vallen daaronder, ja, dan, uh, dan heb je een, uh, uh, een tekortsituatie. Maar wel in een situatie die misschien uh, als luxe zou kunnen worden omschreven.
1: Sharon, ja. nou, um, jij verwees in je verhaal ook naar de, de verschillende groepen en hoe zij, uh, uh, wat hun uitgavenpatroon is. Verwacht jij dat, dat de inflatie die we nu ervaren. Een, uh, verschuiving gaat veroorzaken in de sociale stratificatie. Gaan mensen door de middenklasse heen vallen en, en eindigen ze onderop.
0: Dat vind ik heel lastig om te zeggen. Maar met name ook... Is, ja, we hebben een uitspraak onder economen. Is dat Wij kunnen altijd verklaren waarom onze voorspellingen... van vandaag niet uit zijn gekomen. Uh -huh. Dus uh, ja, Als ik een voorspelling moet doen... hoe ziet het er, uh, de samenleving er in de toekomst uit? Dan zit ik er waarschijnlijk naast. <lacht> uh, dat gezeggen uh, hebben de... Ik, ik denk dat eigenlijk deze dat we deze vraag heel duidelijk in, in, in jouw praatje hebben gezien. Namelijk, Er zijn natuurlijk mensen die ook misschien een heel goed inkomen hebben... die, die echt, met, die echt uh, bepaalde risico's... Zijn aangegaan, namelijk, we hebben een nieuw, ik heb een nieuw huis gekocht bijvoorbeeld. Hè? Um, en daarbij uh, ben ik ervan uitgegaan dat die huisprijs maar gaat blijven stijgen. Mm. Nou ja, doordat de rentes nieuw omhoog gaan, zien we dat de huis. Prijzen, uh, huizenprijzen gaan kelderen. Dus hun huizen kunnen misschien onder water komen te staan. Het kan misschien zijn dat uh, het verhogen van die rente... misschien uh, de economische groei zal remmen of misschien wel een recessie inluidt. Dan kan het zijn dat er mensen die net financiële verplichtingen zijn aangegaan... Um, uh, ja, die niet meer kunnen voldoen omdat ze hun baan verliezen. Dus ja, het kan best wel wat zijn dat mensen die, heel erg, uh, of die, mensen die financiële risico's hebben genomen echte de pineut zijn, omdat ze, nou ja, een soort domino-effect zou plaatsvinden. Ze verliezen hun huis of moeten dat onder water verkopen. En nou ja, dan zien we dus het, 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 uh, uh, de, ja, de vicieuze cirkel die uh, Marie heeft aangetoond.
2: Ja, en dat zijn de, zeg maar. Ik, ik denk dat je in deze situatie in deze ook wel, wel ziet dat ook in de, in de middeninkomens. Uh, uh, of de wat lagere uh, uh, middeninkomens, dat die, dat, die, dat die financiële stress ook wel aan het ontstaan is. Ondanks dat ze misschien nog niet uh, uh, bij hun buffers uh, moeten komen. Wat je, wat je ook denk ik, wat er ook gebeurd is, is dat de mensen die dus in 2021 september in die middengroep zaten. Die zijn door de huidige situatie in die groep terechtgekomen. Uh, waarin uh, spaardgoeden moeten worden aangepakt. Uh, Aangesproken. En het kan die, uh, zeg maar, het is wel, wel aangetoond dat die stress die, uh, die dat oplevert, dat dat, uh, dat dat binnen een huishouden doorwerkt. Uh, en uh, en dan, dan neemt het risico toe op baanverlies of op een echtscheiding. En daarom uh, wordt de situatie een stuk lastiger.
1: En hoe lang zou zouden deze groepen, die meest middenklasse groepen, dit nog langer vol kunnen houden? Uh, zijn er, is er iets van data over hoe, hoe, hoeveel er in die spaartegoeden zit?
0: Um, dat moet ik eerlijk zeggen, dat weet ik niet. Ja, dat, dat durf, ik niet, uh, durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen. Um, ik denk dat ja, zo'n middengroep... Ik, ik denk dat je pas echt uit die middengroep verdwijnt... als, als je uh, je vaste stroom van inkomen uh, verliest. Uh, of misschien zulke grote torenhoge schulders aangaat... dat je stroom van inkomen niet zoveel meer waard is. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat vooral um, af zal gaan hangen... van hoe, wat de impact is van inflatie... op het functioneren van de economie in zich geheel zelf. Mm -hmm. Is die bakker die, die met die stijgende energiekosten zit... Um, is die volgend jaar nog wel bakker? Of moet die misschien een baan accepteren met een veel lager loon? Um, als jij werkt bij een bedrijf dat failliet gaat... kan je daarna nog wel ergens terecht... waarbij je dezelfde, uh, uh, dezelfde hoeveelheid inkomen hebt. En ik denk dat dat soort factoren... Die, ja, daar durf ik eigenlijk geen uitspraak of voorspelling over te doen... maar die zijn denk ik wel het belangrijkste hier. En, ik, en zover ik het weet... zijn ook economen er ook niet eens gezins over eens. Of inflatie nou tot economische uh, krimp leidt noodzakelijk of niet? Of onder welke voorwaarden dat wel niet gebeurt?
1: Want wat is hier de, hierin de, voor, voor de leek... Uh, die misschien de laatste economie heeft gekregen... op de middelbare school? Uh, hoe werkt dit? Waar, waar, waar is de discussie in? Uh, hoe bedoel je dat? Is uh, waar, waarom is er discussie onder deze economen... of dus een inflatie noodzakelijkerwijs tot recessie leidt of niet?
0: Nou ja, je je kan het, het bijvoorbeeld zien doordat... Uh, nou ja, je zou verwachten dat inflatie tot een recessie leidt... omdat nou ja, als wij met ons huidige besteedbare inkomen... minder zullen kunnen uitgeven. Hè, mm -hmm. Want dat we kunnen feitelijk minder goederen en diensten kopen. Dan zou je eigenlijk een één-op-één relatie erin verwachten. Maar tegelijkertijd zien we natuurlijk ook... Uh, dat uh, inflatie hoeft niet heel lang te duren. Het kan ook een relatief korte periode zijn. Zoals, nou ja, een jaar is een relatief korte periode. Mm -hmm. Als... In de tussentijd jouw besteedbaar inkomen wordt ja, gerepareerd of gecompenseerd aan de hand van overheidsmaatregelen. Ja, dan kan het zijn dat er misschien een, een net nul effect is. Dus ja, dat, dat ligt er denk ik vooral heel erg aan de, aan de context waar
1: inflatie in zit en hoe lang het duurt. Over het overheid ingrijpen gaan we het uh, straks nog, nog hebben. Ik uh, wil toch nog even terug naar de, naar de armoede. Uh, in een van. Uh, van jouw artikelen, Maurice, heb ik gelezen dat, dat, er, dat een van de problemen waar armen mee geconfronteerd worden... en dat zat nog niet echt in de presentatie, maar dat is volgens mij een, een, iets wat je daar beschreef was... dat zij ook gestigmatiseerd worden. Dat ze het gevoel hebben dat om, hun omgeving hen de schuld geeft van hun uh, situatie. Nu zijn de, is de situatie zo duidelijk extern... Zijn er zoveel externe factoren die we net al hebben gehoord... waar deze mensen mee geconfronteerd worden? Zou dit misschien dat stigma kunnen verkleinen? Dat mensen meer begrip krijgen voor armen en hun situatie?
2: Ik denk dat dat wel zou ja, dat dat zo kunnen gebeuren. Ik hoop het. Uh, ik hoop dat, uh, uh, dat er uh, meer bewustwording uh, ontstaat... over dat uh, een heleboel, heleboel armen... Mensen in arme situaties er helemaal niet voor hebben gekozen eh, om daar, daarin te zitten, en dat je als je het, ze zou vragen, dat ze er ook graag uit zouden uh, willen komen. En dus, uh, maar daar, daar, sta, daar staat tegenover dat ze dat ze zeg maar, uh, hè, dat, dat haal je ook wel uit, uit allerlei vooral kwalitatieve uh, onderzoeken, is dat ze ook bij overheidsinstanties uh, eigenlijk uh, uh, ja. Uh, uh, worden gestigmatiseerd, uh, uh, een stempel meekrijgen, het gevoel hebben uh, dat ze een last zijn. Uh, en, uh, en, 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 dan, en, en dat is bij overheidsbedrijven, maar dat, dat, dat ervaren ze in de, in de, in de maatschappij uh, ook. Um, maar ja, in veel gevallen, ik bedoel, ik, 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 ik hoop dat, uh, dat de bewustwording uh, toeneemt, uh, dat dat heel vaak dat gewoon niet terecht is, vaak. Voor
1: mijn gevoel. Dat het niet terecht is dat zij arm Dat zij, dat zij dat gestigmatiseerd
2: worden. worden. Ja, hè. En, dat, en dat er, er, er is nu ook steeds meer onderzoek. Uh, uh, is dat uh, het wel willen, maar het niet kunnen? Uh, dat er, uh, dat, uh, dat uh, de, de mogelijkheden ontbreken om uit een, uh, een situatie te komen. En dat kan met allerlei dingen te maken hebben: uh, uh, complexe regelgeving, uh, uh, niet goed weten waar je moet zijn uh, om zaken op te lossen, zelf het overzicht niet kunnen uh, krijgen over je. Uh, je, uh, je inkomsten- en, uh, en uitgaven, balans, dat soort zaken: um, um, dat het vaak in dat soort zaken zit. Um, en, uh, 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 en dat ze ja, dat het in dat soort zaken zit. En dat het niet uh, uh, dat het geen niet willen is, maar een onvermogendheid waar ze hulp bij uh, nodig hebben en ook verdienen. Denk ik
1: ja. ik uh, had al. Uh omdat jullie het op veel punten eens zijn... moet ik af en toe de advocaat van de duivel spelen. Dus dat ga ik nu weer doen. Uh, in, uh, in, in jullie verhaal komt de hele tijd de rol terug van overheden. Van uh, ECB, van de staat. En daar zit, zit de... de jullie, jullie zoeken de oplossing bij, bij het ingrijpen van, van die overheden. Als we eerst naar, dat, naar de armoede gaan. Uh, de overheid moet zich actiever opstellen, uh, stel je Maurice. Maar waarom moet de overheid dat doen? Kunnen we dat niet als gemeenschap doen? Wij samen uh, moeten niet weer de verenigingen, de vakbonden, de kerken... moeten zich niet over deze mensen bekommeren? Ik denk eerlijk
2: gezegd dat dat niet genoeg is. Ik denk dat je dat je eerst uh, voor een belangrijk deel uh, de... de, de de, de, de stressgevolgen van een financieel lastige situatie moeten weghalen... Uh, willen mensen überhaupt in staat zijn om maar weer na te denken... Uh, en, en de ruimte te voelen uh, om zich te begeven uh, in, het, uh, in, het, in het sociale leven. Uh, en... Um, ik denk dat daar wel een basaal vangnet uh, voor nodig is dat er hoger is dan, uh, uh, dan nu. En ik denk zelfs dat op het moment dat, uh, dat de overheid dat meer gaat, uh, dat daar toch meer in gaat investeren en, uh, en in plaats van de uitholling en de verzobering die er eigenlijk de afgelopen twee decennia zijn geweest, uh, weer, de verzorgingsstaat weer wat, wat meer wordt opgebouwd, dat zelfs uh, uh, de kerken en de, en de buurt. Uh, 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 gemeenschappen meer gaan floreren. He, dus uh, ik denk dat het wel eens andersom zou kunnen zijn. Dat op het moment dat je door overheidssteun... Uh, de, uh, de ruimte schept voor mensen... om ook weer meer in het sociaal leven deel te nemen... is dat daar de,
1: uh, de, uh, de kracht van gemeenschappen weer gaat toenemen. Je hebt het in je artikel ook over het crowding in effect... en crowding out effect. Kun je, dat, kun, je daar, kun je dat toelichten? Hoe werkt dat?
2: Nou, dat is eigenlijk een beetje wat ik... Wat ik hè, dat is het crowding in effect, dat is eigenlijk een beetje het belangrijkste. Dat geeft aan dat uh, op het moment dat jij als, als overheid investeert in... Uh, in, in, in de sociale participatie van, uh, uh, van, van inwoners. Zeker dat stimuleert onder uh, mensen die, uh, die de financiële hulpbronnen missen... om dat uh, uh, zelfstandig te kunnen doen. Uh, is Dan, uh, dan creëer je als overheid ontmoetingsplekken. Je creëert uh, uh, een sociale samenhang waarin uh, mensen elkaar gaan vinden... Uh, en dan, uh, dan, word, dan, zeg maar, dan worden gemeenschappen hechter. Uh, en bovendien uh, straal je als overheid eigenlijk ook een soort van norm uit. Van wij helpen onze burgers uh, graag. Uh, wij vinden gemeenschapszin uh, belangrijk. Kijk, wij investeren hierin. En dan, uh, dan langzaam maar zeker denk ik ook dat er dan een norm in de samenleving ontstaat. Uh, dat je... Uh, dat je uh, iedereen erbij betrekt en dat je, uh, en dat je meer gemeenschapszin uh, krijgt. En dat is het crowding-in-effect uh, van de overheid. Uh, en dat staat eigenlijk tegenover uh, een andere veronderstelde invloed die eigenlijk nauwelijks gevonden wordt, is dat als je je door uh, als overheid gaat inmengen in allerlei uh, rela sociale relaties in de samenleving, uh, is dat je de noodzaak van mensen wegha weghaalt om met elkaar om te gaan en dat mensen dus eilandjes. Uh, in een bepaalde natie uh, worden. Nou, dat is wel uh, duidelijk, dat is niet het geval. Het is eerder andersom. Als je als overheid investeert uh, in, in, in de sociale samenhang van de samenleving, dan gaan mensen ook meer naar elkaar toe trekken.
1: Dus de overheid moet helpen om, uh, om de gemeenschapszin gemeenschap te creëren. Ik ga het toch nog een keer proberen uh, als advocaat van de duivel, Sharon. Um, ook in jouw verhaal gaat het over die overheid, maar ja. Uh, vraag creëert inflatie, grote vraag. Uh, um, ja, zijn wij gewoon niet? Uh, um, moeten wij niet gewoon allemaal wat minder spulletjes kopen?
0: Ik denk dat er heel veel goede redenen zijn... dat we allemaal minder spulletjes moeten kopen. Uh, ik denk dat inflatie niet zozeer de eerste is. Um, kijk, in, inflatie is natuurlijk um, heel erg voor sommige mensen... omdat het uh, bijna onbetaalbaar maakt om aan basisbehoeften te voorzien. Nou ja, je moet niet tegen iemand gaan zeggen die in de kou zit... Uh, zet de verwarming nog maar iets, iets, iets lager. Of nou ja, um, skip het uh, ontbijt maar. Nee, dat zijn eigenlijk basisbehoeftes die iedereen zou moeten hebben in Nederland. Althans, ik, ik denk dat het niet een hele uh, verregaande is. Is. Aan de andere kant kun je natuurlijk ook wel uh, de vraag stellen... Nou ja, inflatie zorgt ook voor de mensen die nou ja, 1000 euro in de maand overhouden... misschien 500 euro overhouden. Dat zij eens een keer moeten nadenken... moeten wij wel op ski-vakantie gaan? Of uh, als wij uh, ergens naartoe reizen... moet het dan per se met dit vliegtuig heel ver weg? Of kunnen we misschien ook uh, een auto pakken? Hè? Dan hebben we het nog steeds over... Uh, recreatie en dan hebben we het eigenlijk over nou, redelijke luxe consumptie. Nou, om die te verminderen, ja, misschien is dat ook maar een. Concept wat wij als maatschappij moeten leren te accepteren. En ik zeg moeten leren te accepteren omdat ik denk dat, nou ja, we staan aan de. Nou, ja, ik wil niet zeggen de vooravond, maar eigenlijk. We zijn nu bezig met een transitie naar een maatschappij waarbij we duurzamer moeten consumeren. En dat betekent niet alleen dat onze stroom groener moet zijn, maar dat betekent misschien ook wel dat we bepaalde dingen die we nu doen. misschien moeten laten. En dan hebben we bijvoorbeeld over, over de vliegvakanties en misschien ook wel over het eten van vlees en dergelijke. Er zitten zoveel maatschappelijke uh, uh, kosten aan verbonden... en, en uh, immateriële kosten die in de natuur terechtkomen... dat we dat eigenlijk zouden moeten gaan verminderen. En we zien op dit moment dat er ja, toch wel een hele grote... Uh, ja, ik wil afkeer wil ik het niet noemen, maar in ieder geval een neiging is... om te zeggen, nou ja, ik wil best duur, uh, duurzamer leven... maar ik wil niet mijn levensstandaard verlagen. Nou, misschien is het ook wel goed om na te gaan denken... Uh, Laten we een keer oefenen met onze levensstandaard verlagen als we daar een keer de ruimte voor hebben en ook een aanleiding toe zien. En dat, daar zou inflatie misschien wel een, uh, ja, een mooie oefening voor zijn.
1: Want de prijs van fossiele brandstoffen is nu ongekend hoog. Ja. Uh, de vliegvakantie waar je net naar verweest, uh, wordt gefinancierd door uh, uh, onbelaste kerosine. Subsidieerde um, subsidieerde zelfs, dat is nog erger. Ja. Um, en hebben we. Nu is de aanleiding natuurlijk Oekraïne. Maar hebben we altijd dan de eerlijke prijs betaald... voor brandstof en fossiele brandstof?
0: We hebben nooit de eerlijke prijs betaald. Nee, nee um, ik, ik kan je een voorbeeld geven. Uh, bijvoorbeeld de, als we kijken naar een vat olie. Ja, een vat olie is heel erg belangrijk voor de prijs van de benzine of de diesel... waarmee je uh, in de auto rijdt. In ieder geval in de meeste auto's op dit moment. Um, nou, zo'n... Uh, um, ja, de hoeveelheid CO2 die je daarmee uitstoot... simpelweg door rond te rijden in de auto... Nou ja, die is niet beprijsd. We hebben in Europa hebben we daar een systeem voor bedacht. Dat heet het uh, uh, European ETS, Mission Trading System. Dat betekent eigenlijk dat we voor uitstoot van bepaalde goederen... die CO2 uh, veroorzaken, uh, moet je een licentie hebben... en die licentie moet je kopen. Dus dan kunnen wij nagaan hoe duur denkt dat de markt... Klimaatverandering is. Nou ja, de markt denkt dat het ongeveer 50 à 60 dollar of euro... Nou ja, dat is op dit moment hetzelfde, dus hè, ik kan me verspreken. Um, euro uh, is per, per ton CO2. Als je die berekeningen gaat maken van hoeveel kost nou uh, zo'n ton CO2... dan kom je uit op schattingen tussen de 300 en de 300 als ik even de meeste pak. Dus, dus als je mij vraagt... zijn we de eerlijke prijs aan het betalen... voor vervuilende goederen... dan denk ik, nee, we zijn er waarschijnlijk... veel en veel te weinig voor uh, aan het betalen. En als we dat wel zouden beprijzen... in één keer... Ja, dan, dan zou inflatie
1: absoluut niet ons grootste probleem zijn. Dus we kunnen door deze inflatie alvast oefenen... met een meer duurzame levensstijl. Uh, is het... Ook in de... de ik, ik heb even wat, wat cijfers erbij gepakt. In 1960 besteden Nederlandse gezinnen 30% van hun inkomen aan voedsel. 2018 was het 8%. Er is dus ook er is heel veel verschoven in waar wij geld aan uitgeven. Um, moeten we weer terug in de tijd?
0: Ik denk als we tijdmachines hadden... zouden we een hele hoop problemen op kunnen lossen. Maar um, nou, het, het, het ligt er natuurlijk een beetje aan. Er zijn een aantal van dit soort... Um, uh, dingen die wij vroeger deden, die misschien nu weer uh, toegepast zouden moeten worden. En uh, dan zou je kunnen denken aan lokaal produceren. Dus stel, je koopt hier een, een bakje met aardbeienjoghurt. Nou, dan kan het heel goed zijn dat die aardbeien wel uit Nederland komen. Maar dat het pakje uh, yoghurt uiteindelijk, uh, dat de, uh, de zuivel uit Amerika komt... en dat is verpakt in Argentinië. Nou ja, dat hadden we ook best wel hier uh, zelf kunnen doen. Maar als we die... Ja, al dat transport niet eerlijk beprijzen... Ja, dan hebben we toch zulke grote globale handelsnetwerken... dat ja, eigenlijk dit soort uh, uh, problemen veroorzaakt. Dus misschien is het ook wel beter om na te gaan denken over... Nou ja, kunnen wij op een wat kleinere schaal, zeg maar op een Europese schaal... Uh, misschien uh, onze voedselvoorziening... Uh, um, uh, regelen. En is het misschien ook wel um, uh, verstandig... om te kijken of wij voor heel duur... Um, in december mango's uit de andere kant van het jaar... of aan de andere kant van de wereld moeten halen. Nou zeg ik niet, daar moeten we helemaal mee stoppen... want we weten allemaal, mango's, mango's zijn heel erg lekker. Maar we moeten wel erover nadenken, is dat het waard? Dus, dus dat soort vragen... Um, uh, moeten we, denk ik, uh, opnieuw aan onszelf als maatschappij gaan stellen. En ik, ik vermoed dat bij sommige van dat soort vragen het antwoord zal zijn... Nee ja, om dat lokaler op een manier zoals we dat vroeger wat meer deden te gaan doen... is helemaal niet zo'n slecht idee.
1: Maar is het lokaal verbouwen van dit soort dingen niet ook veel duurder uiteindelijk? Voor dat, dat is, dan wordt het onvermijdelijk ook duurder. Uh, hoe lossen we dit probleem op? Hoe lossen we het probleem op dat als dat, als dit, als dat duurder wordt... Eh, dat ook mensen onderaan de sociale stratificatie... onderaan de, ja, hoe kom je voorbij die metafoor, van onderaan en bovenaan. Maar mensen die het nu moeilijk hebben alsnog, eh, naar nou misschien geen mango's... maar wel lokaal geproduceerde yoghurt kunnen eten. Eh, hoe zien jullie dat voor je?
0: Ik denk dat het neerkomt op de vraag um, waar ik eigenlijk mijn presentatie mee afsloot. En dat is, wat vinden wij als maatschappij uh, een, een geaccepteerde mate van solidariteit? Kijk, we kunnen dingen heel erg duur maken. Maar het hangt af van hoe we onze hele rijke taart van welvaart verdelen onder elkaar. En waar we het uh, de hele tijd nu over hebben gehad... Uh, zowel ik uh, heb het daarover gehad in mijn praatje als dat het nu voornamelijk erover gaat... In deze vraag is dat we kijken naar hoeveel inkomen er is. Maar als we kijken naar de totale hoeveelheid vermogen die bestaat in Nederland. Ja, we zijn een enorm rijk land. Maar ja, ongeveer 10% van de mensen heeft veel meer dan de helft van dat vermogen. En dat vermogen is uiteindelijk het belangrijkste voor onze consumptiemogelijkheden. Dus als we gaan kijken naar misschien een wat eerlijkere of een wat. Ja, eerlijk is gelijk een subjectief woord, maar een wat gelijkere vermogensverdeling, ja, dan is dat een manier om die prijzen wel te laten stijgen. Tegelijkertijd de mensen aan de onderkant uh, de mogelijkheid te geven... om gewoon een, een fijn en prettig leven te leven. Misschien wel beter dan wat ze nu leven. Uh, maar ook na te denken over de vragen die we zojuist bespraken.
1: Namelijk, wat zijn eerlijke prijzen uh, en wie moeten we daarvoor betalen? Maurice, ik hoor hier, we zitten eigenlijk niet, als ik het samenvat... we hebben geen inflatieprobleem, we hebben een nivelleringsprobleem. Oké, okay, dat is misschien gechargeerd. Maar ik, ik kop hem er wel uh, richting Maurice. Zou, zou je het, ben je het daarmee eens? Ja, eigenlijk wel. Uh, ja, ik, uh, ik bedoel er, er,
2: er is... Uh, in, in, qua vermogens, uh, er, 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 er is zoveel. Uh, de, de, de verdeling is uh, zo uh, ongelijk. En ik denk, eerlijk gezegd... Dat, uh, en misschien was dat ook wel een beetje uh, een, een kernpunt van mijn, uh, van mijn lezing... Uh, is dat uh, als je uh, wat meer voor die herverdeling gaat... is dat dat uh, aan het einde van de rit voor de mensen... die dan meer vermogensbelasting of zo moeten gaan betalen... is dat het helemaal niet, uh, niet meer kosten of zo voor ze op gaat leveren. Ik denk zelfs dat het uh, in die end nog wel eens positief uh, zou kunnen uitpakken. Omdat als je uh, uh, door die, die herverdeling uh, maatschappelijke problemen... die uh, uh, in deze situatie alleen maar groeien, juist kunt, uh, kunt terugbrengen... Uh, en misschien zelfs kunt verminderen... dan, uh, dan heb je gezondere werknemers, minder uh, ziektekosten... Dan, uh, dan, zijn er, uh, dan zijn er allerlei uh, mechanismen waarlangs uh, misschien de mensen die nu de, vermogens, uh, die, die de, ho de hoge vermogens hebben... Uh, uh, misschien dan wel iets minder winst maken, maar wel een hoger omzet... Uh, uh, krijgen waardoor ze uiteindelijk uh, aan het einde van de rit misschien toch wel wat meer overhouden. Uh, dus ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat via het uh, verminderen van die maatschappelijke kosten... door armoede, uh, het beter functioneren van, van de maatschappij op allerlei gebieden... Uh, is, dat, uh, is dat, die, uh, dat ze uiteindelijk helemaal niet meer, uh, meer gaan betalen, maar dat ze er beter mee af zijn. En dan is het misschien niet eens een vraag van solidariteit... Maar dan is het eigenlijk gewoon een, uh, een vraag uh, van eigen belang. En misschien dat, we dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat daar eens meer onderzoek naar moet, kan worden gedaan. Uh, en dat misschien daarmee de discussie over, uh, over de herverdeling ook wel een andere, uh, een andere toon zou kunnen
1: krijgen. Dus de rijken moeten weten dat het eigenlijk in hun eigen belang is om geld uit te geven aan armoede. Het zou zomaar eens in hun eigen belang kunnen zijn. Ik denk dat ja. we hier zojuist trickle-up economics hebben uitgevonden. <laughs> Misschien moet de list Trust het ook horen. Uh, nou, dat is eigenlijk ook mijn slotvraag aan jullie. Voordat we naar de vragen de, uit de zaal gaan. Uh, als jullie uh, als je voor minister Kaag zou staan. En dus ik even heel diep te graven wie de minister van Sociale Zaken is. Maar uh, als jullie twee zinnen advies mogen geven. Uh, om, om te gaan met deze inflatiecrisis. Wat zou dan jullie advies zijn aan de desbetreffende minister?
0: Ik ja, denk mijn advies zou tweedelig zijn. Aan de ene kant, wat ik al in de presentatie belichte: je moet inkomenssteun uh, gaan verlenen aan de mensen die dat nodig hebben. Um, dus probeer de, de, het beleid wat je, wat, je, uh, ja, wat je ontwerpt, zo scherp en zo slim mogelijk te maken om het echt alleen maar bij die mensen die het nodig hebben te krijgen. En niet bij andere mensen. Bijvoorbeeld, we hebben op dit moment... Uh, Kijk, volgens mij elk huishouden 190 euro per maand op de energierekening. Ook als je zonnepanelen hebt en nog op een uh, uh, oud contract zit. Ja, dat is uh, niet heel smart gedesigned. Er zijn wel redenen voor, er moet snel wat gebeuren. Dat is ook heel lastig. Maar ik zou zeggen, dat moet uh, één uitgangspunt zijn. En het tweede punt is dus, ja, hoe gaan we dat financieren? Nou, ik zit toch wel te wachten op uh, een... een een daadwerkelijke vermogensbelasting, maar ook een, een erfbelasting. Ik denk dat ja, een hogere erfbelasting uh, ja, voor een veel eerlijkere taart zal zorgen. Die, of het nou inflatie is, of dat het nou kosten zijn voor corona... of de volgende uh, aardbeving en die niet alleen in Groningen plaatsvindt... waar we heel veel geld als Nederland aan uit moeten geven... dan denk ik dat, het, dat zij
1: ook eraan zullen moeten gaan bijdragen. Lijkt me een uh, luid en duidelijke boodschap voor Den Haag.
2: Maurice, jouw... Uh... Ik zou zeggen, uh, uh, ga uh, structureel beleid ontwikkelen, uh, waardoor, uh, dus eigenlijk is in de afgelopen twee decennia uh, zijn de, uh, zijn zelfs de verzorgende en de verzekerende functies van de, van de verzorgingsstaat die zijn, die zijn, uh, die zijn uh, uitgerold. Dus ga eerst weer eens een goede basis leggen voor, voor dat verzorgen en, verbe en, en, en verzekeren. Want heb je die basis, dan ben je als verzorgingstaat ook weer in staat... om mensen te gaan verheffen en te gaan verbinden. En dat, hè, dus dan, 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 dan geef je de mensen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen als persoon... Uh, en om uh, en, en dus ook uh, 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 stevig in de samenleving te kunnen staan. Uh, en wordt de samenleving ook... Uh, 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 ja, krijgt uh, een uh, sterke samenhang. Uh, dus uh, ik zeg eigenlijk, ja, we moeten die, uh, die trend weer omkeren... van versoberingen en uh, bezuinigingen. En, uh, en uh, ba die basis weer stevig neerleggen. En vanuit daaruit uh, uh, mensen gaan verheffen en verbinden.
0: Als, als, als ik daar nog even aan kan, kan aanhaken. Um, ik, ik ben het helemaal eens, maar ik, ik wil er ook wel even uh, bij stilstaan. Dat ik, ik heb het eerder gehad over die rekening van 17 miljard... en nog uh, 34 miljard, geloof ik. Nou ja, hoe we die in het verleden hebben opgelost... is da dat we vaak zijn gaan bezuinigen juist op dit soort uh, elementen. Van dit soort sociale elementen. Dus ja, eigenlijk moeten we nu al nagedenken... waar komt dat geld wel vandaan? In plaats van dat we weer in oude gewoontes uh, uh, blijven zitten... en het wederom weer gaan bezuinigen. Dus ik... Uh, ik denk dat het moeilijk is om ons te betrappen op iets waar we het oneens over zijn. Maar misschien <laughs>
1: dat de zaal het lukt. Nou, dat, dat zou heel mooi zijn. Uh, bedankt voor jullie uh, mooie verhalen. Ik, uh, ik, Churchill heeft ooit gezegd... zoals door velig, menig politicus is ge, 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 uh, gequoteerd uh, never waste a good crisis. Uh, dus wie weet kunnen we naar een duurzamere wereld... als we leren met duurdere brandstoffen om te gaan. Wie weet kunnen we... Armoede herzien. Wie weet kunnen we alle staatseigendom maken. Er is een hele, we kunnen alle kanten op. Uh, en met die boodschap stuur ik, sturen wij u naar huis. Een allerlaatste opmerking. Mocht u medewerker zijn van de Radboud Universiteit... en u heeft financiële problemen... er liggen buiten, heb ik begrepen, uh, flyers... Uh, van een stichting Financieel in Balans. Als ik het goed zeg, was vroeger het noodhulpfonds... Uh, en zij kunnen u eventueel uh, helpen mocht u hiermee problemen ervaren. Um, nogmaals, never waste a good crisis. Ga naar huis met inspiratie en uh, um, ik wens u het een hele fijne avond...